0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RU Seguros Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo como cada lunes a las 12 del mediodía de martes a viernes, Carlos Alberto Leñani los espera con campeones pero en el día de hoy con reiteración, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche estaremos repasando toda la actividad del automovilismo en el orden nacional e internacional. Ha corrido el turismo nacional con sus dos clases, con la clase 2, con la clase 3, en el Autódromo de La Rioja. Corrió el Top Race b 6 también con sus divisionales, el Top Race Series, el Top Race Juniors, en la provincia de Neuquén, todas estas categorías disputando la cuarta fecha de la temporada. A nivel mundial se ha presentado el NASCAR, el MotoGP, la Indy y el Canap que corrió en la provincia de San Juan, el campeonato de navegación, tendremos la palabra de Juan Pablo Cisterna. Buenas noticias llegan de Brasil, porque Matías Rossi alcanzó la primera victoria... ...en el Stock Brasileño en, segun, en su segundo año dentro de la categoría. También les estaremos contando lo acontecido con la fórmula eléctrica. Nos ponemos en marcha. Comenzamos el programa del día de hoy con el informe de Andrés Galasso... ...de todo lo acontecido con el turismo nacional, el mejor registro clasificatorio... ...marcado el día sábado por primera vez por Leonardo Carducci... Y las baterías, la primera ganada por Leonel Pernilla, la segunda por Gastón Guianza y la tercera por Facundo Chapur.
2: Facundo Chapur cerró una semana exitosa. Tras el triunfo en el TC Pista en Termas de Río Hondo, ahora llegó la victoria del piloto cordobés en la clase 3 del turismo nacional que se le venía negando ya desde el año anterior. Luego de lidiar por la vanguardia con Leonel pernía Facundo Chapur saltó a la punta y dominó en el resto de la competencia. pernía produjo uno de los abandonos importantes por falla eléctrica debido a la batería y fue dejando el camino para que se destacasen otros pilotos. Como fue el caso del escolta Jonathan Castellano que se fue acercando sobre el final de la prueba para arribar muy cerquita de Chapur. Tercer puesto en gran avance, el de Javier Merlo, que tras cada tanda de entrenamientos y clasificación y series, fue avanzando hasta llegar a un destacado podio. Cuarto puesto de Eber Franetovich, quinto, Fabián Gianantuoni, sexto, destacado también Leonel Sotro, que va tomando continuidad con la categoría. Más atrás, Mariano Pernía, Lucas Tedeschi, Carlos Okulovich y Juan Bautista de Benedictis ocuparon la decena de adelante en esta cuarta fecha del año abandonos importantes, inusitado el del campeón de la categoría por rotura de motor, Julián Santero, Leandro Carducci con una falla también que lo obligó a entrar a los boxes, desechó la posibilidad de una buena carrera el piloto de las parejas había hecho el uno en pruebas de clasificación también desertó Gastón y Anza cuando venía para un podio el piloto de compañero de equipo de Chapur y otra de las deserciones también relevantes fue la de Matías, Muñoz, Marche Peleando por los lugares de adelante Semana óptima para Facundo Chapur Entre Termas de Río Hondo y La Rioja Se quedó con dos victorias en siete días Facundo Chapur, tricampeón de la categoría Que vuelve a la victoria Gana en La Rioja en la clase 3 ¡Ganó! Al fin se le dio
3: ¡Ganó Facundo Chapur! Dos fines de semana consecutivos con victoria para el cordobés Facundo Chapur que venía de ganar el fin de semana pasado en termas de Río Hondo, pero a bordo del Ford que conduce en el TC Pista Escuchamos la palabra del cordobés Pudimos
4: largar bien, lo paso rápido y anza y obviamente quería presionarlo a Leo quería que desgaste el auto, tenía más kilos que yo y, y sabía que, que por ahí el desgaste iba a ser un poco mayor al mío eh, cerca de la vuelta 8 o 10 lo tengo cerca, lo empiezo a presionar, comete un error en la la de rápida y aproveché, aproveché el error para poder pasar.
5: ¿La fuiste elaborando la maniobra de sobrepaso? Sí,
4: la venía moviendo, intentaba presionar lo que se equivoque, leo difícil que se equivoque, pero bueno, se equivocó y nada, después eh, empezó a perder rendimiento, no sé qué le pasó. Me ayudó, ¿no?, para, para empezar a, a soliviar el ritmo y a poder un neumático para tener un poquito de resto al final y así
5: fue. ¿Cuánto habían hablado de eso para pensar en el final de la carrera y llegar dentro de lo posible con un neumático más enterito?
4: Sí, era importante. La reojo en circuito que desgasta mucho el neumático y bueno, que era clave poder administrarlo bien durante toda la carrera
5: la Hablábamos de la racha negativa en su momento y ahora hay que hablar de la racha ganadora de Chapur ¿Cómo cambió? ¿Y, te, y eras optimista y nunca perdiste la sonrisa más allá del enojo lógico en los primeros instantes después del abandono Sí, y ahora vamos por más eh, Facu, ¿quién es Luis Belloso para vos? Porque fue un abrazo interminable el que te diste con el pejerrey.
4: Sí, lo sentimos de la misma forma el año pasado Nos abrazamos de la misma forma pero con otro sentimiento Mucha carrera con Gustavo también. Más que yo, nadie sabe el, el esfuerzo que hace él, el sacrificio y, y todo lo que da. Tiene muchísimos años en la categoría y, y nada, le sigue poniendo los mismos huevos y la misma pila de cuando era, no
5: era tan viejo. Se bancaron, <risa> ¿Se bancaron mutuamente las malas? Sin duda, sin duda, y ahora vamos a festejar las buenas. ¿Y ahora cortar la racha al fin de que viene? En los pick-up, a ver si sí. la tercera la, otra sí. vez se da.
4: Me vendría bien, me no vendría bien, pero bueno, hay que seguir por qué.
0: Autor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Ya les contamos hace un rato lo acontecido con la clase 3 del turismo nacional que se presentó en la provincia de La Rioja. Momento ahora de escuchar la palabra de Andrés Galazo, que nos cuenta cómo fue la victoria de Cristian Abdala, contundente e implacable. Fue el andar del piloto de Comodoro Rivadavia con el Toyota para lograr la victoria en la división menor del turismo nacional en lo que fue una final disputada ante una multitud en el Autódromo de La Rioja. Si bien no hubo variantes en los tres lugares del podio, fue por demás atractiva la carrera de la
2: clase 2 del turismo nacional. Ganó desde el mismo semáforo hasta la bandera de cuadros teniendo todo el dominio Cristian Abdala, pero fue incesante el acoso de Facundo Bustos en el desarrollo de la prueba. Completando un gran fin de semana, arribó en el tercer puesto, su primer podio, Matías Signorelli, el piloto que había marcado el uno en pruebas de clasificación. Fue cuarto, en gran avance, Renzo Blota, quinto, siempre sumando bien, Marco Fernández, sexto Miguel Ciauro, séptimo Sebastián Pérez, octavo Facundo Leanes, novena ubicación Alejandro Torrici y décimo Fernando Gómez Fredes. Casualmente los tres pilotos del podio son los que ahora se ubican en los lugares de avanzada en el campeonato, porque Abdala saltó a la punta, tiene 116 unidades, Bustos a 17, Signorelli está a 22 puntos, quien llegó como líder del torneo, Matías Cravero, no tuvo el mejor fin de semana cargando inclusive kilos por performance quedó ahora en el cuarto lugar en el torneo a 23 unidades luego de haber terminado décimo quinto la carrera disputada en La Rioja en la clase 2 del TN y ahí va Abdala a la victoria Cristian para la segunda en su campaña ganó ¡Ganó Cristian Abdala!
3: Ahora lo escuchamos al piloto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, el ganador, Cristian Abdala.
6: Felicitaciones, Cristian. Bueno, muchas gracias. Sí, salió una carrera muy linda, entretenida con, con Facu. Me hizo ir a fondo todas las vueltas, pero bueno, pude controlarlo. Se me complicaba en la curva 1, pero, pero en el resto del circuito íbamos muy bien. Así que bueno, felicitarlo a él, a Mati Signorelli. Hicimos un, un gran podio, así que bueno, volvemos con la punta del campeonato. Muchos kilos, pero bueno, eso lo veremos la próxima. Hoy estoy muy contento. ¿Cómo fue el tramo final tras el relanzamiento? Eh, pensé que era perdida. Obviamente no relancé de la mejor manera. Eh, el bolsito con la succión llega muy rápido. Se me puso lo difícil en la 1, bloqueé creo que las cuatro gomas, así que. Fue, fue difícil frenarlo, pero pude controlarlo y, y seguir en la punta. Felicitaciones de nuevo por el triunfo. dale muchas gracias y bueno, esperemos, esperemos seguir así durante el año.
3: En el Autódromo Provincia de Neuquén, en Centenario, se desarrollará la quinta cita del Campeonato Argentino 2022 de Turismo Nacional durante el 17, 18 y 19 de junio. Y naturalmente que allí estará el equipo campeones para darle cobertura.
0: Motor Informativo por Campeones Rand. Campeones. La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país.
3: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra
1: plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno.
3: Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada martes a las 22. ¡Grandes campeones!
3: El Top Race B6 llevó a cabo una fecha especial este fin de semana, la cuarta de la temporada, la primera final de la fecha especial de Top Race en Neuquén, con la propuesta diferente de recarga de combustible obligatoria a elección entre la primera y segunda competencia. Mostró un buen movimiento del arrecifeño Luis Josito Di Palma, quien se aferró al primer puesto por delante de Facundo Aldriguetti y el cordobés Marcelo Ciarrochi. En definitiva, el rionegrino. Aldrigueti decidió dejar la recarga de combustible para la segunda carrera y se llevó la victoria en la primera por delante de Marcelo Ciarrochi y Lucas Guerra, quienes eligieron idéntica estrategia. Escuchamos el informe del relator de campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio, Pablo Culela.
7: Una fecha especial llevó a cabo el Top Race B6 en Centenario Neuquén. Fueron dos carreras de 20 minutos más una vuelta... ...la primera con la grilla de acuerdo a la clasificación sabatina... ...y la segunda con el orden de partida según el resultado de la primera... ...y además con el condimento que había que pasar por boxes... ...para cargar 15 litros de combustible en una u otra competencia... ...en el inicio de la carrera 1 el poleman y líder en las primeras vueltas Josito Di Palma debió abandonar por problemas eléctricos fue ahí que tomó la punta el río negrino Facundo Aldigretti quien supo defenderse muy bien de Marcelo Ciarrochi que a su vez contuvo a Lucas Guerra tras ellos arribó cuarto Jan Reutemann pero ninguno de los cuatro pasó por los boxes es decir que más allá del buen resultado sabían de antemano que en la carrera 2 no la iban a tener sencilla, tal es así que en ella, una vez que cumplieron con el requisito y se acomodó la fila india, aparecieron adelante Baltasar Leguizamón y Diego Azar, quienes habían terminado sexto y quinto en la prueba inicial y largado en ese orden. Leguizamón no le dio chances al campeón y luego de 21 minutos y 11 vueltas, Aventajó por solo 14 centésimos al piloto de Toyota, que lo atacó hasta la mismísima bandera a cuadros. Para Baltasar Leguizamón fue el primer triunfo en la categoría, pero su auto fue objetado en la verificación técnica por anomalías relativas al artículo 29, ...que habla de estructuras y cargas aerodinámicas... ...su equipo apeló y por lo tanto su victoria... ...y el sexto lugar en la primera carrera... ...quedaron en suspenso hasta que se resuelva... ...en los próximos días todo... ...en la sede de la CDA del Automóvil Club Argentino... ...Azar terminó segundo detrás suyo... Y podría convertirse en ganador Y tercero fue Ciarrochi Que sumó fuerte Y mantuvo la punta del campeonato Es más, sacó mayor ventaja Ahora sobre su nuevo escolta Que es Facundo Aldrighetti. La próxima fecha del Top Race Será el 5 de junio En Bahía Blanca Facundo Aldrighetti Que pisa recta principal Va a ganar Ganó
3: aldriguetti se festeja en Villa Regina. Facundo aldriguetti ganador de la primera competencia del Top Race B6, se bajó del auto y esto le manifestó a Ariel Arraldi.
6: Si había que ganar una era en la Patagonia, no? Cerca de casa, con mucha gente cercana apoyándote. Se hizo larga, pero se dio. Lo importante es que, que tenemos la victoria para el campeonato. Sumamos muy bien en la primera final, sumamos bien en la segunda, pudimos avanzar. El auto va muy bien, tenemos un conjunto bárbaro. Así que este es el fruto de todo el laburo que se está haciendo eh, La verdad que el auto funciona muy bien, lo entendemos muy bien con el equipo Entonces eh, se te hace más fácil Favoreció también la estrategia, bueno, por ahí lo que le pasó a Josito, Pero venías para pelear, lo entiendo Sí, por ahí en las primeras vueltas me venía cuidando más de Marcelo Que venía muy cerca Después cuando se queda eh, Josito por ahí tratamos de, de tranquilizarnos Hacer una carrera inteligente y poder eh, hacer diferencia Lo logramos, por ahí en unas partes se me venía porque bueno uno no venía tranquilo, trataba de hacer una diferencia y bueno, pudo hacer una diferencia tranquilizadora de, para hacer radio ideal y todo, se dio la victoria que, que tanto la esperaba. Fue bueno lo, lo de la segunda también. Fue bueno, por ahí la, estra la estrategia también fue buena, pero bueno, me pasé largo en el box, eh, por ahí eso perdimos unos segundos, pero bueno, eh, son así esta carrera, se gana, se pierde, lo importante es que, que en la estrategia pudimos avanzar, pudimos avanzar auto en pista, que eso es lo, lo fundamental.
8: Y aquí se eleva la de Cuadros, aguanta y va a ganar
7: Leguizamón. ¡Ganó! ¡Ganó Baltasar Leguizamón!
3: Momento de escuchar a Baltasar Leguizamón, el piloto ganador de la segunda competencia del Top Race del fin de semana en diálogo con Ariel Arraldi. Escuchamos al de Capitán Sarmiento.
6: Palabras, de agradecimiento nada más tengo en este momento. Una emoción inmensa, el auto se destruyó mucho la carrera pasada y creo que, que es un regalo para el equipo poder devolvérselo con una victoria. Qué buena la estrategia de Taday, ¿no? Ayer hablábamos de la experiencia de Gustavo en estas carreras. Muy buena estrategia, obviamente arriesgada, porque puede salir como no. Muy bueno, la verdad, batallando con, con Diego hasta la última vuelta, contra equipo grande como Toyota, con equipo propio que sabemos que hacemos un esfuerzo muy grande. Nada, recontra contento por la victoria.
3: Debut y victoria para Bada Es un joven piloto de tan solo 16 años, ...que logró una gran victoria en el día de su debut en el Top Rey Series... ...luego de liderar de inicio a fin en la competencia disputada en Neuquén. Lucas Granja y Lucas Gambarte escoltaron al de General Pinedo. El chaqueño Lucas Bodanowitz, como le decíamos, de tan solo 16 años... ...hizo una largada prolija para mantener la posición ganada en la clasificación... ...por delante de Granja... ...en el comienzo de la final del Top Race Series... ...en el Autódromo Provincia de Neuquén... ...un toque entre Gambarte y Sánchez... ...dejó sin chance de pelear por el triunfo al chaqueño... ...quien marchaba tercero hasta ese momento... ...Gambarte se recuperó y lejos... ...de conformarse con el tercer lugar... ...fue en búsqueda de los punteros... ...los tres autos de adelante marcharon... ...cada vez más separados del resto del pelotón... ...siempre liderados por el debutante... ...pero seguidos bien de cerca por Granja y Gambarte... ...el de Junín aprovechó un descuido de su tocayo para saltar al segundo puesto, pero el de Rafael Castillo retomó su lugar en la vuelta siguiente. Esta batalla le dio aire al piloto de General Pinedo en la punta para que transitara con mayor tranquilidad en los últimos tramos de carrera y sellara una victoria de punta a punta en su carrera debut con el auto del R36 Team. En cuanto a Lucas Granja, se aferró al segundo puesto y lidera el campeonato. El tercer escalón del podio lo ocupó Lucas Gambarte. La próxima presentación será la quinta y tendrá como escenario el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, el 5 de junio, cuando el Top Race Series acompañe al Top Race B6. Lo escuchamos al chaqueño Lucas Bodanowicz, ganador con tan solo 16 años del Top Race Series este fin de semana en el Autódromo Provincia de Neuquén. Bueno,
9: muchísimas gracias. Sí, hicimos una excelente carrera, una carrera muy, muy ajustada. Que bueno, eh, la auto tenía una tendencia un poco rara, que bueno, no nos permitía tener ritmo que tuvimos ayer en el sprint. Bueno, gracias a Dios nos pude mantener la punta. Fue una carrera muy exigente físicamente. Casi que bueno, estamos muy contentos por obtener y eh, hacer el debut en la categoría así.
2: Favoreció oh, la pelea entre Lucas y eh,
9: Granja y Camparte, ¿no? Sí, la pelea que tuvieron en granja con el otro, bueno, eh, me permitió hacer una luz. Que bueno, después me permitió correr un poco más tranquilo. Que bueno, estamos muy feliz por el resultado y bueno, y ahora vamos a hacer vamos a la continuidad en la categoría. Vaya debut, seguís sumando autos de tu experiencia. Sí, excelente debut. Y bueno, estamos súper agradecidos a todo el equipo R36 que me entregó un excelente auto. Y bueno, a todos los sponsors, a mi mamá y papá que hacen un esfuerzo grande para que yo corra. Y bueno, a toda la gente que me apoya.
3: Tercer triunfo al hilo para Beatini. El santafesino sumó una nueva victoria, esta vez en Neuquén, para elaborar una diferencia considerable en la cima del campeonato de Top Ray Juniors. El debutante Stan fue segundo y Adrián Siosi finalizó en el tercer lugar. Escuchamos la palabra de Franco Beatini, ganador con el Mercedes Benz en el Top Ray Junior. Claro, gracias,
4: sí, sí. La verdad que la tercera, al hilo, como decían, no hay dos sin tres. Bueno, la verdad que una carrera muy entretenida. De abajo ahora ha estado linda, con dos autos de seguridad. que Tuvimos que mantenerlo en un momento a Bonín, que la verdad que venía muy rápido. Venía un auto muy firme, con un buen ritmo. Nosotros, a lo últimos nos estaba costando un poquito. Después, en el segundo relanzamiento, la pista había quedado sucia, con un poco de aceite. Y bueno... Tuvimos, tratamos de, de mantenerlo en pista De tratar de llegar, de sumar para el campeonato Que es lo que vinimos a buscar Y bueno, se logró y nos pudimos
6: llevar el club Más puntero que nunca del campeonato
4: Sí, sí, la verdad que estamos, estamos muy firmes El auto funciona muy bien El equipo hace un muy buen trabajo Y la verdad que lo reflejamos en la pista La verdad que eso se nota Le agradecido a todo el R36 y a Moisés y Girodo, toda Todas las publicidades que me dan una mano Y siempre, como siempre, a toda mi familia
0: Estás escuchando...
1: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Asegúralo con Segurocel de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
2: Segurocel de Rus Seguros.
0: Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno. 44, 75, 00, 00, Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
9: And here comes Kurt Busch to deliver the jump man the victory.
3: Kurt Busch se llevó el triunfo de Kansas. El de Toyota se llevó el triunfo de la decimotercera fecha en Kansas. Y se sigue anotando nombres en la lista de ganadores de la temporada, que llega a 11 sobre 13 carreras disputadas. Viniendo desde el fondo y con una gran estrategia, Kurt Busch se fue vencedor del circuito de Kansas tras. 267 giros para cosechar su primera victoria de la temporada en la previa All-Star del próximo fin de semana, sin puntos para el campeonato. Para el de Toyota representa la victoria número 34 en una de las trayectorias más extensas entre los pilotos actuales del NASCAR, asegurándose al menos una vez de la temporada 2014 de manera ininterrumpida. En el Stage 1, Christopher Bell con el Toyota había hecho una buena tanda pero que había perdido el liderazgo al principio con Kyle Larson con el Chevrolet, pero logró recuperarlo con una buena detención en boxes. Sin embargo, no logró cerrar una buena manera la estrategia y perdió varios puestos con un neumático pinchado, cediendo la ventaja a 12 giros del cierre para que Kyle Bush se termine quedando con su primer triunfo parcial del año. En el segundo stage fue algo más trabado, con varias detenciones en boxes y algunas banderas amarillas que hicieron lenta la carrera. Se dieron algunos intercambios en el liderazgo, protagonizados por Bush, por Chastain y por Will Byron. Pero finalmente fue el otro Bush, Kurt, quien se terminó quedando con el segundo parcial de la jornada. En el tercer, el más largo, de 102 giros, sostuvo una batalla con Kyle Larson a lo largo de la mayor parte de la misma, pero no se cortó pese a las interrupciones por bandera amarilla. A 30 giros del final y en la última detención en boxes, Bush había caído la tercera colocación por una parada en pits lenta, pero pudo recuperar el liderazgo a 10 vueltas para no volver a soltarlo hasta la bandera a cuadros. El NASCAR se vuelve a presentar este próximo fin de semana en lo que será la carrera de las estrellas en Texas, fuera del campeonato. Y el título sería Llegó la primera en Brasil para Matías Rossi. Con el Toyota se llevó la victoria en la segunda carrera en Velocità para sumar su primer triunfo en el Stock Car brasileño desde su llegada a la categoría en 2020. El Misil consiguió por primera vez un triunfo en su corta trayectoria en Stock Car al ser el vencedor en una atrapante segunda carrera en el moderno circuito de Velocità en esa segunda tanda estuvo escoltado por Ricardo Mauricio y un histórico como Rubens Barrichello. En la primera había terminado noveno, lo que con grilla invertida le permitió largar la segunda desde el segundo lugar. En la primera competencia y con una largada prolija desde la decimosexta colocación, Matías pudo superar algunos autos y sumado a un toque delante suyo entre La Pena y Ramos, rápidamente se posicionó décimo. No tuvo inconvenientes en superar a Atila Breu, ya que el cruz venía herido en la parte trasera derecha, automáticamente lo dejó atrás y fue el octavo lugar de Bruno Baptista. Cumpliendo con la detención obligatoria, ingresó a boxes a mitad de carrera, 15 minutos, saliendo nuevamente en la decimaseptima posición. A partir de ahí, Pudo recuperar algo de terreno con las detenciones de quienes todavía no lo habían hecho, superando tres autos en el primer giro post-box y otros siete más en los dos siguientes para ser séptimo con nueve minutos para el final. Detrás de él, la lucha entre Nelson Piquet Jr. y Diego Núñez le permitió estirar su ventaja respecto a sus perseguidores y empezar a acercarse a Daniel Serra, pero un retraso a cuatro minutos del final le provocó perder dos puestos para caer al noveno y definitivo lugar hasta la bandera a cuadros. Ricardo Sonta fue el vencedor en la primera competencia en Velocidad, seguido por Boo Rubens Barriquero y Felipe Lapena. En cuanto a la segunda competencia con el sistema de grilla invertida para los primeros 10, Matías Rossi largó desde el segundo cajón a la par de Bruno Baptista, décimo en la anterior. Esta vez no estuvo tan firme y no pudo resistir los embates de Daniel Serra y Diego Nunes para caer a la cuarta colocación. Rápidamente salió el auto de seguridad por un enriedo entre Suzuki, Abreu, Camilo y Baptista que neutralizó la competencia durante cinco minutos. En el relanzamiento perdió otro lugar, en este caso con Gabriel Casagrande, su compañero en el equipo de Mateis Boguel. Cuando pudo recuperarse de las operaciones, el misil se pegó a Casagrande para no perder el pelotón de los de punta, cerrándolo desde la quinta colocación. Delante suyo seguía la lucha por el primer puesto de Bautista, perseguido bien de cerca por Núñez y Serra. Rápidamente Rossi ingresó a boxes para cumplir con la detención saliendo en la décima colocación y empezando a ganar posiciones con los ingresos del resto. Cuando se reubicó segundo detrás de Tony Canan, el ex indicar ingresó a los pits en la última vuelta posible y le dejó liderazgo al de Delviso, que era perseguido de cerca por Barrichello y Mauricio. Con el cruz pasó al ex Fórmula 1 y fue a la casa de Rossi. Un toque entre Sonta y Casagrande le dio un poco de aire al argentino con el, la salida del safety car a dos minutos y medio. En el relazamiento se defendió bien de Mauricio que tenía tres push contra ninguno de él. Pudo sostenerse de gran manera en los tres giros finales y se terminó quedando con el triunfo. Primero para él en la categoría Car brasileño que se presentó este fin de semana
6: en el... Moderno circuito de velocidad. Bueno, estoy muy feliz. Este saludo para todos los argentinos que me hacen el aguante, que siempre están atr eh, atrás ayudándome con el push to pass. Acá está la copa. Eh, vencer en el estocar es algo increíble. Así que un beso grande a todos los que me hacen el aguante. Tengo una felicidad única. Sé lo difícil que es estocar, sé lo difícil que, que es esto. Así que, bueno, haber conseguido una victoria en el nivel más alto del automovilismo eh, brasileño. siempre me da una felicidad enorme así que gracias a todos, un beso y vamos por más.
3: Ingresando a campeones.com.ar pueden ver la competencia, las dos carreras del fin de semana del Stock Car Brasileño categoría que se vuelve a presentar el 2 y 3 de julio en el circuito de Velo Park en Brasil. Tras tres jornadas de acción en los terrenos sanjuaninos, el Canab cerró su tercera participación con victorias de los hermanos Biel, Cola y González Ferioli, entre los más destacados. La tercera fecha del Canab llegó a su final en la provincia de San Juan y se conservaron varios de los lideratos de los primeros días hasta el final. Por caso Jeremías González Ferioli, acompañado por Gonzalo Rinaldi, se terminaron quedando con el primer puesto en el clasificador general de los autos y consiguiendo un triunfo contundente en la largada T3-1 sobre Omar Gándara y Osmar Anuar, con más de 40 minutos de ventaja y pese a una penalización de 15 segundos. En el tercer lugar, Pablo Macua y su tocayo Ingaramo de Navegante cerraron el podio de la categoría. En lo que respecta a la T3-2, el vencedor fue la dupla de Santiago Paus y Fernando Martínez, que además resultaron los escoltas en la general de Ferioli y Rinaldi, con un, todo, un tiempo total de 9 horas 48 minutos 42 segundos. Detrás de ellos se ubicaron los binomios conformados por Rubén y Santiago Gentile a casi dos horas, mientras que Alfredo Olmedo y Daniel López colmaron el podio a 2 horas 19 minutos de distancia. Francisco Díaz Peralta y Nicolás Rubino fueron los triunfadores de la clase T2, escoltados por los Bertona, Cristian y Emiliano, mientras que terceros arribaron José Martínez y Elías Arabe. Ya en T1-1, el equipo ganador fue el de Conrado Martín y Dante Pelayo, a la vez que los vencedores de la T1-2 fueron Ramón Núñez y Juan Cosianzi. En cuanto a motos, el gran ganador del fin de semana fue Leonardo Cola, vencedor de la General y la M1 por casi dos horas de distancia, con un gran trabajo de navegación escoltado por Joaquín de Bilhú. En la M2 fue Martín Frano, el que se quedó con el primer puesto de la categoría por delante de Iván Martín y Juan Cruz Carrizo, con 16 y 27 minutos de ventaja respectivamente. Y en lo que respecta a las tres categorías de quads, los hermanos Biel se impusieron en dos de las tres. Facundo la hizo en la Q1, seguido de Francisco Moreno y Carlos Versa Y en la general, en tanto que Mariano triunfó en la Q3, detrás terminaron Joaquín Uyor y Ayelén Bogado. En Q2 el primer puesto quedó en manos de José Faule, escoltado por Julio César, Estanguet y Pablo Bustamante. La próxima cita del Canab será dentro de un mes y medio, ya que el fin de semana del 1 al 3 de julio se disputará la cuarta fecha en los caminos de Santiago del Estero. Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el MotoGP, donde Bastianiani por tercera vez se impuso en el año... El italiano tuvo una gran partida para colocarse detrás de las Ducati oficiales y con un ritmo bestial lo fue superando para ganar por tercera vez en la temporada. En una buena largada de Jack Miller, el australiano le arrebató el primer lugar a su compañero de equipo Francesco Bagnaia, que cayó hasta el tercer puesto tras la gran partida de Enea Bastagnani desde el quinto lugar. Sin embargo, el italiano del equipo oficial empezó a recuperar puestos con el pasar de las vueltas aprovechando su elección de neumáticos más agresiva, blando en ambas ruedas, contra medio y blando de las otras dos Ducati. Detrás de ellos... Fabio Cuartararo había caído hasta el octavo puesto, pero poco a poco fue recuperando lugares. Promediando la competencia, Bastagnani pasó nuevamente al segundo lugar, esta vez superando a Miller, que había perdido la punta unos kilómetros antes, a 13 ejidos del final y cuando marchaban en la cuarta posición, Joan Mir fue al piso con la Suzuki en el sector 4, perdiendo todas las chances de correr a las Ducati. A pocas vueltas del final, la bestia pasó al frente del pelotón y cuando quiso Bagnaya recuperar su lugar, se cayó, poniéndole punto final a un fin de semana que venía siendo ideal para él. Con un consistente andar a lo largo de toda la carrera, el líder empezó a escaparse de Miller en soledad para estirar cada vez más su ventaja sobre su escolta, que hacía lo mismo sobre Alex Spargarov. Sin mayores problemas, la Ducati de Nea Bastianiani cruzó la línea de meta en primer lugar por tercera vez en la temporada y sumó valiosos 25 puntos para ponerse a 8 del líder Cuartararo. La próxima fecha del Mundial de Motociclismo será en dos semanas, cuando sea el turno de visitar Italia, más precisamente Mugello.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñani. Pasión sin límites Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo En campeones.com.ar
3: Atención con esta información de Turismo Carretera. ¿Mariano Werner y Memo Corz planifican correr otra vez juntos? Bueno, el bicampeón de Turismo Carretera anticipó en Campeones que está trabajando para la próxima temporada armar un nuevo proyecto con Marcelo Ochonero durante la mañana de este domingo en La Rioja en donde está asistiendo al uruguayo Mauricio Lambiris en el Toyota de Clase 3 de Turismo Nacional el bicampeón de TC, Mariano Werner, dialogó con campeones en donde anticipó que está proyectando volver a trabajar con Marcelo Chonero y el equipo Memo Cors. Escuchamos a Mariano Werner, el piloto de Paraná, bicampeón de la categoría más popular de la Argentina.
8: Tengo una gran relación con Marcelo, bueno, con Marco Laborda, Borda, el cual Marco siempre seguimos en contacto, y bueno, con Marcelo también, no de la misma manera que cuando estuve dentro del equipo, pero... Hay una unión leve por el momento y, bueno,
5: con probabilidad de poder hacer algo en el 2023. Sí, vos siempre mantuviste el mismo grupo de gente, de mecánicos, colaboradores. ¿Esa unión es factible para el año que viene de re recuperar
8: el mismo corse. Exacto. Así que, bueno, por ahí han surgido situaciones familiares, Marcelo, que todos sabemos y bueno, es bueno que él vuelva para un poco seguir compenetrado en esta pasión y bueno, eh, como digo, o sea, cuando seguimos por caminos separados creo que ayudó aún más la, a la relación nuestra, siempre seguimos en contacto y bueno... Hoy estamos más que nunca. ¿Cómo viene el nuevo Ford? La idea es estar después de Rafaela, o sea, para Concordia, cuando hay un poco más de tiempo para hacer las pruebas, ¿no?
5: Fuiste noveno en la final de Terma, el mejor de la marca. Ganó de y la primera del año y Ford no volvió más al podio. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Ah,
8: yo creo que un montón. Un cúmulo de cosas, ¿no? Yo hemos visto a Santero hacer la Ford en Concepción, pero lo mío lo, lo saco de lado porque me parece que estamos hoy con una, con una falta por ahí de, de hermanación completa eh, y por ahí las cosas no han salido como hemos querido nada más la marca está bien entonces está con el mismo reglamento que fue campeón ahí
0: motor informativo por campeones radio
3: el IPRIX de Berlín, séptima prueba de la temporada, fue este fin de semana con sus dos competencias. La primera ganada por el suizo Eduardo Mortara del equipo Venturi y la segunda carrera del fin de semana ganada por Nick de Vries, por el neerlandés piloto de Mercedes-Benz. La próxima presentación de la fórmula eléctrica será el 3 y 4 de junio cuando se presenten en Jakarta, Indonesia. Continuamos desarrollando el motor informativo del día de hoy. Ahora nos vamos a ocupar de la categoría Indy, donde ganó Colton Herta, piloteó bajo la Tormenta en Indy Grand Prix. A bordo del Dalara Honda del equipo de Michael Andretti, Colton Herta festejó su séptima victoria en Indianápolis tras una carrera que tuvo una segunda parte bajo lluvia. Calum Elliott finalizó octavo con el auto del Juncos Hollinger Racing. En un final lleno de incertidumbres sobre el resultado de la carrera en Indianapolis Grand Prix ante una fuerte lluvia que se presentó promediando la carrera y a pesar de haber transitado algunos metros por afuera de la pista, Colton Herta logró su séptimo triunfo en la serie americana con el dalara Honda Onda del equipo de Andretti, concretando una labor destacada tras haber largado desde el decimocuarto lugar de la grilla. Las condiciones de la pista ofrecieron a partir de la vuelta 45 de las 75 pactadas debido a la lluvia y al límite de dos horas de tiempo máximo una alternativa inesperada por la precipitación y que alteró las estrategias de los equipos. La escuadra de Michael Andretti apostó a un plan de carrera que le permitió a Gerta avanzar rápido en el comienzo y llegar en el quinto a la vanguardia por primera vez. Luego... Cuando el agua se acentuó, el cambio de neumático para lluvia le permitió al coche número 26 sostener otro ritmo con adherencia, pudiendo capitalizar al resultado con los diferentes incidentes que tuvo por delante suyo y que le posibilitaron recuperar el liderazgo. Su escolta, a más de tres segundos, fue el de Lara Onda del francés Simon Paghenu, que también realizó una remontada interesante alargar largar vigésimo y sortear los incidentes durante la competencia superando al Polman, el australiano Will Power conduciendo el Dalara Chevrolet del Team Penske que finalizó acechado por el sueco Marcus Eriksson que largó décimo octavo y cruzó la meta de ladrillos a 7 segundos de jerka Conor Daly terminó quinto precediendo al sueco Felix Rosenbicht al japonés Takuma Sato y al británico Calum Elliott, quien fue octavo con el Dalara Chevrolet de juncos Hollinger Racing en su mejor labor a pesar de un leve retraso por un roce con uno de los autos de Arrow McLaren SP y una penalización por superar bajo condición de bandera amarilla el top 10 se completó con Christian Lundgren y Scott Dixon tras esta competencia, los equipos ya empiezan a trabajar con miras a las 500 millas, que comenzará el próximo martes 17 de mayo, cuando se realicen los primeros test en el trazado de 4.023 metros.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: Muy bien amigos, y de esta manera vamos poniendo punto final al programa del día de hoy. En nombre de mis compañeros Ariel Dinoco, Fernando saninelli Miguel Paez, les agradecemos que nos permitan ingresar en sus casas. En un ratito nada más llega Carlos Alberto Leñani hijo, más conocido como Lonchi Leñani para llevar adelante su programa relacionado con la Fórmula 1. Categoría máxima a nivel mundial que se presentará el próximo fin de semana en el circuito de Barcelona en España para disputar la sexta fecha del año. Y atención que no solamente estará corriendo la Fórmula 1, este fin de semana correrá la Fórmula 3. Estará corriendo Franco Colapinto acompañando a la categoría máxima y bueno, también estará corriendo la Fórmula 2. Será cobertura del equipo campeones. A partir del próximo fin de semana, todo lo que suceda con la séptima fecha del año del TC Mouras y el TC Pista Mouras, que se presentarán junto a las TC Pickup en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. El Mouras y el TC Pista Mouras disputarán la séptima fecha, mientras que las TC Pickup la cuarta fecha de la temporada. También en Centenario finaliza la Semana de la Velocidad Neuquina, con lo que será la cuarta fecha de la temporada del TC 2000 y el TC2000 Series que serán acompañados por la Fórmula Nacional. En Portugal estará corriendo el Rally Mundial y atención porque tenemos presencia, estará corriendo Leandro Tati Mercado en Portimao donde se presentará el Superbikes. En Paul Ricard también tendremos presencia de argentinos porque correrá Franco Girolami en el TCR Europeo, la segunda fecha de la temporada, y en Texas la carrera de las estrellas a no perdérsela un entretenido espectáculo brindan los estadounidenses cuando corra el NASCAR fuera de lo que es la carrera del campeonato ¿eh? nos vamos, nos despedimos gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días cuando pongamos en marcha un nuevo motor informativo Chao, hasta la semana que viene Campeones
0: Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani Presentó este programa Córdoba te ama vos. vos cordobaturismo.gov.com Punto .ar
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: SeguroCell, de Rus Seguros.
1: ¿Y arranca o no
0: arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled parts, Comprometidos con el medio ambiente. Genú. Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú. Legítima tapa azul Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo